0: Muy buenos días mis queridos hermanitos. Con la historia de José y el pueblo de Israel quedándose en Egipto, hemos finalizado el recorrido por el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. En este capítulo 10 nos toca abrir las páginas del Éxodo, en las cuales vamos a encontrarnos con un pueblo judío numeroso, pero oprimido por el faraón egipcio. Han pasado alrededor de 400 años desde que José ya no está, y al parecer su nombre y sus hechos en Egipto fueron olvidados por este nuevo rey. En esta historia vamos a ver el enfrentamiento con un enemigo directo en la persona del faraón. Un enemigo que no quiere soltar a sus esclavos y que se cree un dios. Algo muy común con la monarquía de la época. Fíjense que en la cultura egipcia el faraón era considerado un dios en la tierra, un horus vivo. La palabra Horus describe a un dios en la tierra, en la persona del faraón. Se lo identifica además con el dios del cielo, ya que esta cultura tenía muy puesta su atención en el cosmos. Como verán, era una cultura politeísta. Ellos proyectaban todos los sucesos de la vida con sus dioses, a quienes adoraban en templos mediante figuras características entre lo humano y animal. Entre sus dioses principales estaban Ra, el dios del sol, protector de los faraones, Amón, dios de los vientos, adorado como el creador supremo, Osiris, el dios de la resurrección y de los muertos, vinculado también a la fecundación y a la agricultura, Isis, la diosa de la vida, madre de todos los dioses, dadora de la vida y considerada diosa de la maternidad, y algunos más, muchos más, ¿eh? Pero oyeron bien, dioses de la vida, la muerte y la resurrección, la fecundidad, etc. Menciono esto para que al entrar en la historia que vamos a empezar a leer, nos demos cuenta de que el enfrentamiento entre Moisés y el faraón va a tener connotaciones más importantes que los simples portentos que vamos a ver. Se trata del dios de Moisés contra los dioses falsos de los egipcios. Y digo dioses falsos porque en realidad todos ellos nacieron de la inventiva humana... ...y por la necesidad de hallar una explicación a la infertilidad, a las sequías, a la hambruna... ...a la abundancia y a las desgracias en general. Ninguno de esos dioses fue real. Antes más bien fueron figuras aprovechadas por Satanás y sus demonios... ...para instalar la superstición y el miedo. Por eso veremos que las fuerzas involucradas en esta contienda... Dejarán ver a veces la cola misma de la serpiente La acción directa de Satanás Y nos daremos cuenta de que es él Así que abrimos el libro del Éxodo En el capítulo 1, versículo 6 En donde comienza diciéndonos que Murió José y todos sus hermanos Y toda aquella generación Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron Y llegaron a ser muy numerosos y fuertes Y llenaron el país Ahora, se alzó en Egipto un nuevo rey, que no sabía nada de José, y que dijo a su pueblo, «Miren, los israelitas son un pueblo mucho más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ese pueblo, para que no sigan multiplicándose. No sea que en caso de guerra, se una también ese pueblo a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y salir del país». Les impusieron entonces capataces para aplastarlos bajo el peso de duros trabajos. Y así edificaron para Faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más les oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban. De modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Y redujeron a cruel servidumbre a los israelitas. Les amargaron la vida con rudos trabajos de arcilla y ladrillos con toda suerte de labores del campo y toda clase de servidumbre que les imponían por crueldad. Bueno, habíamos mencionado que el tiempo que pasó entre los acontecimientos vividos por José y el nacimiento de Moisés fue alrededor de 400 años. 430 menciona este mismo libro más adelante. Se nos dice aquí que tenemos a un pueblo que fue muy fecundo y se ha multiplicado mucho, tanto que preocupó al nuevo faraón. Al parecer todo iba bien hasta ese momento Los israelitas tenían su lugar de residencia Entregado en su momento por el propio José Y allí vivían y se mantenían en sus costumbres y ritos Habían pasado muchas generaciones Pero sin embargo ellos se mantenían fieles A sus costumbres e historia La cual se iban transmitiendo de manera oral Esperando la promesa de Dios hecha A quienes consideraban sus padres Abraham, Isaac y Jacob pero sucede que un día el faraón viéndolos temió temió que ese pueblo numeroso y fuerte se volviera contra él y entonces decide reducirlos a servidumbre es acá donde ellos pierden su libertad y comienzan a sentir el peso del maltrato porque le ponen capataces muy exigentes para hacerlos trabajar en obras monumentales pero pese a esto, los israelitas se volvían más numerosos y fuertes. Entonces el faraón hace llamar a las parteras que atendían a las mujeres judías y les dijo, cuando asistan a las hebreas, observen bien las dos piedras. Si es niño, háganlo morir. Si es niña, déjenla con vida. Pero resulta que las parteras, como eran judías, temían a Dios y no hicieron caso de la orden del rey. Cuando el faraón les pide cuentas de eso, ellas se defienden diciendo que las hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes que lleguemos ya han dado a luz. Entonces el faraón da la orden a todo su pueblo de que todo hijo varón que nazca de los hebreos sea arrojado al río para que muera ahogado, mientras que a las niñas sí podían dejarlas con vida. Ahora vamos al capítulo 2 del Éxodo que nos cuenta que un hombre de la casa de Leví tomó por esposa una mujer de la hija de Leví. Recuerden que Leví fue el tercer hijo de Elía, hermana de Raquel, esposa de Jacob. Bien, el texto refiere a un descendiente de esta tribu, la de Leví. Concibió a la mujer y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante tres meses. Pero ya no pudiendo ocultarlo más, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos, a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. La orden del faraón de ahogar a los hijos varones de los judíos estaba vigente y todos temían por esto. La Biblia no nos dice si ya habían ahogado a algunos bebés, pero podemos suponer que sí. La cuestión es que a este niño después de tres meses ya no pueden ocultarlo más y preparando una canastilla su madre y la hermana del bebé lo arrojan al río pero será que la madre se resigna a perderlo y lo arroja al río así como así abandonándolo a su suerte veamos qué sigue, versículo 5 bajó la hija del faraón a bañarse en el río y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río Divisó la cestilla entre los juncos y envió a una criada suya para que la tomara. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, es uno de los niños hebreos. Pero vean lo que dice el versículo 7. Entonces dijo la hermana a la hija del faraón, ¿quieres que vaya y llame una nodriza de entre las hebreas para que te críe este niño? La hermana, ¿eh? ¿A qué hermana se refiere el texto? Pues se refiere a la hermana del bebé, la joven que junto a su madre puso al niño en la canastilla y lo arrojó al río. Es ella la que le dice a la hija del faraón, ¿querés que vaya y llame a una nodriza de entre las hebreas para que te críe este niño? La hija del faraón le dice, vete. Entonces ella va y adivinen a quién llamó. Llamó a la madre del niño, es decir, a su propia mamá y la madre del bebé. La hija del faraón le dijo: "Toma este niño y críame lo que yo te pagaré". La mujer tomó al niño y lo crió. La princesa le encarga a la propia madre del bebé que se lo críe. Por lo que podemos deducir inteligentemente que estas dos mujeres ya tenían todo bien planeado para que esto pasara y le salió bien, porque la hermana del bebé formaba parte de la servidumbre de la princesa. Y sabía que a esa hora ella iría a bañarse al río. Por eso ponen al niño en la canasta, para que llegue justo a donde estaba la princesa, en la hora en la que ella estaba, en las aguas. Pues bien, el niño creció y ella lo llevó entonces a la hija del faraón, que lo tuvo por hijo, y le llamó Moisés, alegando que de las aguas lo había sacado. En algunos libros el nombre Moisés está catalogado como un nombre hebreo, pero puede tener también connotación egipcia, y significa salvado de las aguas. Pero díganme ustedes, hermanitos, si no es este un movimiento maestro. No podemos dudar de que Dios está detrás de todo. Pero no vemos acá ninguna acción sobrenatural, sino que al contrario, todo sucede de modo muy natural, para que el pequeño Moisés el futuro libertador de Israel se salvara de la condena a muerte que pesaba sobre todos los varones de su generación y no puedo menos que comparar este hecho con lo sucedido al nacer nuestro Señor Jesucristo el cual fue salvado del decreto de muerte de Herodes hacia todos los recién nacidos en Belén mediante un aviso que un ángel hace en sueños a José esposo de María acá tampoco vemos algo sobrenatural sino que ellos huyen a Egipto Vean la paradoja, ¿eh? para salvarse de la espada y las lanzas de los soldados de Herodes. De aquí en más sabemos que Moisés es criado dentro de la casa de la hija del faraón, quien lo adopta como su hijo. Y si vamos al libro de los hechos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, en el capítulo 7, versículo 22, encontramos en las palabras del mártir Esteban que dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, y fue poderoso en sus palabras y en sus obras. Siendo él hebreo, descendiente de la tribu de Judá, recibe la educación privilegiada de los egipcios. Pero en su sangre corre la sangre hebrea. Recuerden que la princesa se lo da a su madre para que lo críe. Así que Moisés fue criado en una casa judía. No sabemos bien hasta qué edad, pero cuando su madre lo lleva a la princesa, debió ser ya un joven consciente de su situación y realidad. Entre los egipcios fue criado a la par del hijo del faraón, tanto en las ciencias como en las artes del combate, de acuerdo a las tradiciones egipcias. Pero sucede que un día Moisés va a visitar a sus hermanos y comprueba los penosos trabajos a los que estaban siendo sometidos. El versículo 11 nos dice lo siguiente. En aquellos días, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó sus penosos trabajos vio también como un egipcio golpeaba a un hebreo a uno de sus hermanos miró a un lado y a otro y no viendo a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena salió al día siguiente y vio a dos hebreos que reñían y le dijo al culpable ¿por qué le pegas a tu compañero? y él le respondió ¿y a vos quién te puso de jefe y juez sobre nosotros? ¿acaso estás pensando en matarme como mataste al egipcio? entonces Moisés se llenó de temor y se dijo a sí mismo todo el mundo sabe lo que hice supo el faraón lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo pero él huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir al país de Madiam es así como a los 40 años hermanitos Moisés después de este incidente tiene que huir de Egipto ¿podía esto no haber sucedido? sí, sin duda Quizás en nuestra inteligencia digamos que este es el mejor momento para que Moisés tome las riendas y se ponga al frente de su pueblo oprimido y lo libere al fin. Tenía el vigor de la edad y sentía las injusticias hacia sus hermanos como propias. Pero no, aún falta algo que Moisés tiene que aprender y va a ser lejos de aquí, en otro país, lejos de Egipto y lejos de sus hermanos. Pero eso lo veremos en nuestro próximo encuentro. Tengan paciencia y perseveren. Dios los bendiga mucho, hermanitos míos.